0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろし
1: くお願いしますよ
0: ろししくお願いします、はいえー、さて今日の日経平均は2万2658円16銭で終わっていま
1: す半落です今日はですね本当にあの、ま、昨日の上昇あるいはおとといの上昇といいですね、えー、久しぶりに二桁の上昇が続いてで今日はその3日ぶりの反落ということでですね、うん、ちょっとあの、まあ、一服感が出そうなところでえーまあ、思ったよりもちょっと値幅が大きく。下げたかなという、はい、そういうまあこれは私の個人的な印象なんですけど182
0: 円安、はい、率で見るとマイナス 0.8% そうですね
1: 、はい、で一方でトピックスの方はそれほどあの、まあ、日経金ほどの下落率にはなってませんので
0: 率だとマイナス 0.5%、はいま
1: あ、ですのでトピックスと日経金で今日は逆にあの、まあ、日経金の方の下落がちょっと目立つような、うん、そういう動きだったかなというところであのこういう動きがあ続くとあの日経平均とトピックスの,その、まあ、NT 倍率が縮小したりだとかあるいはその、まあ、トピックスに寄与度の高い値さじゃなくて、えー、時価総額が大きなセクターだとか、まあ、そういったものが多少はこう、ね、踏ん張っているといいますか、えー、株価の方は下支えられているなというところにもつながると思いますので、はいまあ、この辺りがこう続くようであればようやくなんとか気の早いはもうそこ入れと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが。ようやくなんとかここから底入れに繋がっていくのかなと。うん、いうところで,です、ね、えー、まだちょっと安心できないかなというふうに思ったりしますね、そう
0: ですねはい、アメリカの金利がまあ急騰したことで、アメリカが下落して、えーで、その後消費税も嫌気されて、また今回は中国の景気ということで、ね、一応、焦点は少しずつ変わってきてるわけですよね、ねそれでもこう下げ止まりの雰囲気は、福永さんは感じてらっしゃる
1: 、はいえー、そうですね、やはりあの2日間の大幅高と、それから今日の下落。まあ例えば昨日は200円以上値上がりしてますけど、はい、今日の下落幅200円届いてませんので
0: 182円安<笑>はいま
1: あ似たり寄ったりと言われるとそれまでかもしれませんけどあのただそのいわゆるその帳消しにはなってないので,です、ねはい、そこは底入れの兆しとして、まあ、評価してもいいんではないかなとただ後でもまあお話しますけどちょっと商いがあの少ない減ってきてるんですよねですよね、えー、ですので、まあ、そのあたりを考えますとまあ、やっぱりこれから本格化する決算発表に向けてですね多少の警戒感もあるのかなというところかと思いますけどね
0: そうですね、はい、すでに決算発表が決まっているアメリカもやっぱり決算確認したいという動きが,があるようですし、ね、そうですねも,もちろんそうですねはいはいそのあたりのポイントなども伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこのの番組はマネックス証券提今日でお送りします。スマートトレーダー計画、よいドン。さあそれではまずは足元の相場振り返っていきたいと思います。改めて日経平均株価182円96銭安、22,658 円16銭で終わりました。三日ぶりの反落です。そうですね
1: 。はい、で、あとやはりこう。最初のお話にちょっと戻してですね、えー、秋内の話をちょっとしたいと思うんですけども。はい、
0: 今週に入って、ええ、出来高が12億株台。そ,そして、え代金で見ても2兆真ん中辺今日は前半
1: でやってますからね。ええ、そうですよね。ええ、まあ、あの、売買高が膨らむと、まあ,あどちらかというとう、幅広い銘柄が物色されてるという、そういうふうに、あの、私なんか解釈してるんですけど、はいまあ、その理由としてはですね、えー、ネガサー株が動くと、一部の銘柄でも売買代金はどんどん膨らむんですけど、うん、あの、まああ、10月の一日から、す、え、べ、ー、ての銘柄が100株単位に変わりました。はい。で、あと、値段もですね、えーまあ、一部変更になった銘柄もあれば、まあ、そのままの銘柄もあったりするわけですけど、まあ、そうなってくると、あの最低単位が100株になってくるとですね、まあ、やっぱりあの小口での商いがこう膨らんでくると。でそうなってきますと、どうしても売買高っていうのが膨らみにくくなるっていうところがあると思うんですよね。はい、で、株価が同じで売買高があ、あの、ごめんなさい、単元がこう、10分の1になると、まあ、それだけであの、売買代金は変わらなくても、あの、株数自体は十分の一のままになってしまいますので、うん、まあそのあたりも含めて考えますと、やはり売買高が膨らむことが、あの、まあトピックスなり、あるいは市場全体の底上げにつながるのではないかというふうに、まあ考えられるわけですね。はい。でそうなりますと、やはりここに来ての12億株台というのは、やはりちょっと少ないかなと
0: 。う今週に入ってからぐーんと減りましたよね、
1: はい。そうですね。で、あと、これはですね、あの、まあ、出来高の移動平均線というのもあるんですけど、まあ、こういうものも見てみるとですね、えー、この出来高の移動平均線が、あの、上向いていると、これはあの、売買高が増加しているという判断になるんですが、逆にあの、下向いているとですね、えー、売買高が、ま、減少していると。いうことなんですけど、はい、例えば短期的な5日間の売買高移動平均線を見ますと、まあ1週間分というふうに考えていただければいいんですが、えー、っと、4営業日前は16億株でした。うん、それがあ3営業日前は15億9000万株、うん。まあ、び
0: 、びげん
1: そうですね。まあ4日前ということになると月曜日になりますね。<笑>はい。で、えー、今お話したのが、まあ、火曜日。そして水曜日がですね、15億2000万株なんですよ。はい。そして、えー、直近では15億1000万株と、うん。ですから、ここに来てのその売買高の落ち込みというのが、まあ、結構ちょっと、まあ、落ち込みが大きいのかなと。い。うふうには思いますよね、はい。で、現状だから12億株台っていうことを考えると、えー、それまでが15億株の、まあ、後半から前半だったということを考えればですね、直近では相当やっぱり、へこんでると
0: 。そうですよね。ええええ、減
1: ってきているっていうことが、こういうその売買高移動平均線を見ることによって、まあ、日々の売買高がこう多いのか少ないのかっていうそのね、ええー、増減に惑わされることなく、その売買高の方向を確認することができると、うんうん。ですからもうすでにこう減少傾向になっているっていうことはこれでわかるということなんですよね。そ
0: うですね。はい。まあ、大きな下落もありましたから、えー、様子見ムード強く、ええ、はい。まあ決算も控えてということもね、ありますからね。そうですよ
1: ね。で、ちなみにですね、10月に入ってから、あの一番売買高のこの移動平均線5日になりますけど、これは一番少なかったのが、14億1900万株なんですね。はい。はい。なので、これがあの10月の3日なんですけども、えー、この売買高を、まあ、要は今も下回ってるわけですね。はい。12億株台ですから。まあそうなるとですね、えー、まあこの状態が続くようですと、その今お話しした10月の最低水準、うん、これを更新しちゃう可能性があると
0: 。これやっぱりだから、はい、こう、戻りたくてもなかなか機内ができないと戻れないっていうことにもつながったりするわけですよね。そう
1: です,うですよね。そして、なおかつ、あの、先ほども申し上げましたように、えー、相場全体の物色の広がりがないと。はい。いうことになりか、なってますので、ええー、そのあたりがですね、今後、やはりあの、ちょっと膨らんでくるかどうかね
0: 。うん。悪材料にもやっぱり弱いっていう感じになっちゃうんですかね、飽きないができないと。まあそうな,うなんですか
1: いや、あの、やはりそうだと思いますよ。結果的にそのちょっとしたあ、まとまった売り物が出ると、あの、まあ、吸収できないっていう、その売り物を吸収できないということになりますので、まあ、その分、あの、下方向にであの、値幅が出やすいと。
0: そうですよね。はい。ありますよね。そうなんですね。
1: ですので、あの、売買代金がその2兆円を超えているので、まあ一応その換算ではないと。ただ、その物色の広がりだとか、トピックスの、まあ、売買の状況などを考えるとですね、市場全体の状況を考えますと、やはりちょっと売買高がもうちょっと膨らんでくれないと、なかなか、あの、全体にですね、えーまあ、人間でいうと血の巡りが体全体までこう行き渡ってないという形になりかねませんからん、まあ、今なってるわけですけどそうです
0: ね代金見てもこれ9月11日以来の低水準ですからずいぶん減りましたよね、はい、そうなんですよね,ね
1: ですからちょっと前までその外国人投資家の買い越しが一時ちょっと話題になりました、はい
0: 今週出た、今日出たものは売り越しになってましたけ
1: ど、ね、あ,あ、そうですよね。はい。ですから、ちょっと前の、その、まあ、言ってみれば、その10月の2日に高値をつけるところまでの、はい、あの、買い越しと、それから今、内田さんの話にありましたように、今日出た、まあ、先週末までの買い越しの分ですかね。まあ、そのあたりの動きに、まあ、ちぐはぐさというのがちょっとあってですね。えー、やっぱりなかなかその買いが続かないと、お日経平均にしろ。えー、まあ、その反動というところで、えー、どうしてもやっぱ上値が重たくなってしまうと。い。うのをちょっとやっぱり頭に入れとかないといけないのかなと。はい、ただですよた。ただ。先ほどもお話し,しましたように、一応その値幅では、えー、全部その昨日の上昇分を帳消しにしたわけでも何でもないので、はい。はい。まあ、そういう意味では、一応その調整の範囲内というふうに、えー、まあ戻りの中の調整の範囲内と。いうことが言えるのではないかなというふうに思いますけどね、うんはい。
0: この調整どうなんですか大きく、大きな下落をこう伴って、ここまで来たわけですけれども、はいええ、ちょっと長引くというふうに見てる方も多いようですけど、平、え、野、え、さんどんなふうに考えるんですかえっとで
1: すね、一応今週はこういった形で、ええ、あの、伸び悩むことは致し方ないと思うんですが、来週以降戻せないと、結構長引きそうですね
0: あの先週伺った時まだトレンドは変わってないよという話でしたよね。はい、そうなると、はい、トレンドすら変わってしまう可能性も出てきてます、えー、そこまではない,い
1: やあのですね今お話ししましたように今週はまだ大丈夫だと思うんですけど、はい、来週あたりで戻せないとなるといろんな移動平均線の向きがですね
0: 下向きになっちゃ
1: う変わってきちゃう可能性があるんですね。で特に短期の移動平均線から変わってきてしまうということになるので、えー、一番やっぱりあの注目しているのはですね、日経平均ですと、やっぱり200日移動平均線上維持できるかどうかですよね。はい。で、あとトピックスですと、これはもうあの、200日も75も25も全部下回ってますので、今日で言うと、やっぱり5日移動平均線上維持できるかどうかなんですよ。うーん。そこまでですね、トピックスはちょっと、まあ、弱含んでるっていうところなんですよね。はい。はい。で、あの、5日線は一応上向いてますので、まあ、そういう意味では、あの、このまま明日、金曜日でですね、えー、上昇して終えるようであれば、まあ、トピックスは5日移動平均線を上回って終えることができると。そうすると、やっぱり来週に向けてのですね、来週、まあ、月曜日からの値動きに対して、まあ、あちょっと期待が持てるような、そういう動きがあ考えられるんですけど、まあ一方で、えー、日経平均株価ですが、こちらも一応200日と、それから5日移動平均線は上回ってるんですけど、75日移動平均線下回ったままなんですね。で、そう考えるとですね、えー、もう75日線があ上抜けできないということになってくると、これやっぱり5日線もちょっと下向きに変わってくる可能性が出てくるので、えー、今日のちなみに200日移動平均線の値は 22,501 円54銭。はい。で今日の終値が 22,658 円でございますので、あと157円ぐらいですかね。そうですね。はい、7円弱になりますけども、というふうにですね、まあ今日と同じぐらい下げると200日前も明日下回って終えてしまうと。う
0: ん。ちょっとこのところのね、ボラティリティの大きさというのがあるので、はい。この150いくらの差がね、そんなに大きく感じない。でもとても怖く感じてしまいますけどね。そうですね。ですから、やはり
1: 明日はできれば、まあ、上昇して。最低でもですよ。で、できればまあ、あの、欲を言えば今日の値下がり分ぐらいを一気にこう取り戻す値上がりで終えてくれるといいので、そのあたり、あの、昨日の,あの FOMC の議事要請を受けたドルの上昇。はい。これが今日はまだなんとかね
0: 。いや、ね、朝方は
1: 良かったんですけどそうなんですよ
0: 。鈍くないですか<笑>その後の動き、ね。はい。その
1: 通りなんですよね、えー。ですから、あの、と、昨日もでもですね、東京市場で、あの、ドル円が弱くて、で、夜、まあ、少し戻してきたところで、その議事要旨の発表があって、まあ、さらに、あの、112円台のな、まあ、後半ぐらいまで, 70年代まで,で、ね。70円台まで。行きました、ね。はい、行きましたので、まあ、そのあたりを考えると、やっぱりドルの上昇予知というのはまだあるんだとは思うんですが、えー、一方で東京市場で弱いっていうのがね、株式市場にとっても、あるいは夜間で買っちゃった人が東京市場で売らされるっていうような、はい、そんな流れになりかねませんので、まあ今なってますんでね、はい、そこをちょっと注意しておきたいなと思いますけどもね。本
0: 当そうですね、はいえー。現在ドル円は112円51銭、52銭あたりですから、はい、まあ112円70銭つけた後はちょっと鈍い動き
1: 。そうです。ですからドル円も今日ね、夜間にかけてニューヨーク市場で持ち直させるかどうか、ここもちょっと注目しておきたいと思います。そうで
0: すね、はい。福永さんがマーケットの熱量をね、出来高とかで測るように、私は福永さんの言葉遣いで、福永さんの熱量を測ってるわけですけど、<笑>はい、なんか弱いかなっていう感じですね。ちょ
1: っとね、このまま続くと、ね、あの、私ももうちょっとまた、あの、信号を発するかもしれません。はい。わ、は
0: い、かりました。はい。さあ、そんな重要な時ですので、ぜひ皆さんもアメリカ株についてアメリカのね、株が下げたことによって、この下げ始まってますから、はい、ぜひ勉強していただきたいなと思います。11月日土曜日、はい、東京、飯田橋のベルサール、飯田橋ファーストにて、ラジオ日経、パンローリング共催、マネックス証券協賛の、米国株セミナーの開催が決定いたしました。現役ファンドマネージャー、石原淳さんによる、米国株の未来と投資家が買うべき米国株。さらに、あの、世界的著名投資家のラリー・ウィリアムズさんとビジネスパートナーの成田博之さんが、広い世界のマーケットから現状相場を読み解いてくださいます。ニューヨークダウ。高値つけた後、今ね、はい、下落になってますのでね。でねはい。ぜひぜひ、この動きに対するヒントを掴んでいただきたいと思います。お申し込み、ラジオ日経のウェブサイト、イベントセミナー欄からお願いいたします。皆さんのお越しをお待ちしております。日本株投資をお楽しみの皆様。今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は、業界最安水準の税抜きで約定金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。さあ、それではここからはこの方に加わっていただきましょう。月一ゲストです。マネックス証券チーフストラテジストのヒロ隆タさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。お願いします。ま
0: すさあ、ヒロさん、前回出ていただいてから動きが激しくなりました。うん。はい。どのようにご覧になりましたか
2: まあ、あ,のあちこちで多方面でも言ってたんですけれども、うん、あの金利が、ね、あの上がってましたからアメ,アメリカの金利が上がってそれでまあ株もまた高くなってましたので要は金利対比の株価の割高感が意識されてくるよとで、うん、そういうようなことでは警鐘は鳴らしてはいたんですよね。うん、はいえー、ただまあちょっと思いのほかにね、あの思いのほか大きな下げになりましたということであります。ただ、あのもう2月に1回やったことなので、あの大体そのみんな半分分かっていたし、実際に下がると、ああやっぱそういうことなのねと金利が上がって、あの、株の魅力度が薄れて株価が大幅にこう調整を強いられたという、まあ、その資産市場の動きっていうのは非常に理解しやすいものですから、まあ、ただあとはいろいろテクニカル的なものがあったり、あの、ボラティリティが上がってですね、リスクを落とさなきゃいけない人たちがいるとかですね、まあそういうようなこともあって、あの、下げが比較的大きくなったんですけれど、ただ、あの、そのボラティリティ恐怖指数、ビックス指数なんかの動きを見ると、2月ほど上がってないし、かつもうすぐ、まあいわゆるその20を超えてくると市場の不安心理が高まる状態と言われるわけですが、もう20を下回るところまで低下しているということを考えるとですね、やっぱりまあマーケットは、あの、少しこういった値動きに慣れてきたんだろうというところがあると思います
0: 。うん多くの方がやっぱり警戒もしてた動きで
2: す,よ、ねそうですね、いろいろな人が言ってましたからあのボラテリティもじりじり上がってきてるんで気をつけなきゃとか金利が上がってるからとか。えー、そういうような指摘はいくつもありましたの
0: でねう、えー、そうするとまあこの下げに対する動揺というのは一旦は収まった
2: といううもう収まったと思います、はい、ただまあじゃあすぐに戻るかっていうとなかなかね、はい、結局さっきも言ったように今度は需給要因とかいろいろなのがありますので、はいえー、一旦たんボラティリティ高くなったらあの株を落とすっていうディシジョンをした、まあ、そういう機関投資家がすぐにまたじゃあ戻せるかっていうとそういうわけでももなかったりししますし、えー、そういったことで、えー、なかなか戻らないで第一金利が高止まりをしていますと、はい、で株が下げた理由が金利が高くなって、えー、株との相対的な株価の相対的な魅力度が落ちたっていうんであればですねこれもう一回金利が低下してくれるか、あるいは株の魅力度が高まるかしないとダメなわけですよね。はい。で、ちょうど今アメリカ決算発表で結構高決算が出て株価高、ま、あの、上昇したりしてるんですけど、そうすると結局元の目編みで、あの、業績もいいんだけど、株価がさらに高くなっちゃうと、結局また金利も高い状態だと、もうそれ以上先に進めないっていうようなね、ことになっちゃうわけです。なので、ここはですね、やっぱり金利が下がらない以上は、まあ、株価はしばらくこの辺で、アメリカの株価の話ですけれども、この辺りで揉んでいて、もっともっとやっぱり業績があの増えてくる、利益が増えてくる状態にならないとですね、やっぱり一段と高値多いは難しいと。まあ、この状況でもう一回最高値更新だなんてやっちゃうと、結局同じことの繰り返しになっちゃいますから。
0: はい。そうすると、じゃあ今回の決算で、まあ引き続きいい決算が出たとしても、高値を追っていくような、その株の魅力の高まりみたいなものは期待しない方がいい
2: と。そうだと思いますね。
0: どうなんですか金利が下がってくれる要因みたいなものって考えられるんですか今、うん、の
2: ところは考えられないですねなるほど、えー、なんか
1: 言葉が重いですね<笑>いやいや<笑>む,むしろ
2: 金利が上がる材料が多いですよねそうですよね例えばあのこの間先日発表されたアメリカの財政収支財政赤字ですけれども、はい、あれだけの額に膨らんで、まあ、これこのままいくと1兆ドル超えるっていう試算も出てるぐらいですから当然この財政の赤字財政赤字を嫌気しての金利上昇っていう面もね
0: ,
2: ね、そういう面もあるんだろうと思いますし、それから昨日出た FOMC の議事要旨でもですね、はい、FRB メンバーの中でも、その意見が分かれていてですね。どこまで利上げが行くか。ま、いわゆるその一つの目途とされるような中立金利というその景気に対して中立な景気を引き締めて落とすこともなくかつあの低すぎて景気をこう孵化してしまうようなね加熱してしまうような水準にもない本当に景気に対してニュートラルな中立な金利とされるのがまあ FRB の見立てだと 3% だというわけですけれどもですからじゃあそこまで政策金利がならですね、利上げ打ち止めかと一時言われてたんですけれど、いやいやと、その中立金利を超えてもね、利上げをするのが適正だという人もいるし、そもそも FRB 議長のパウエルさんに至ってはですね、その中立金利っていうものだって、エコノミスト予測してんだけど、<笑>そんなのは当てにならないじゃないかみたいなこと言って、そうするとじゃあ一体どこまで金利がいくのかわからないようなね、今疑心暗鬼になっているというのがあります。それから受給要因としてもですね、アメリカのその国の赤字はまあさっきも言ったように財政がすごい悪化してるわけですけれどもそれでもう国債をどんどんどんどん出してるわけ増発してるわけですけれどアメリカの企業もですね自分のところの自社株買いするのに忙しくてどんどんどんどん低金利のうちにお金借りようっつって企業も結構借金まみれになってはい、で、アメリカの家計もですね、リーマンの後はちょっとね、ね、一度こう身を引き締めてっていう、あんまり借金して使わないようにしてたんですけど
0: 。貯蓄率がね、高まりましたもんね。うん、リーマン
2: そこからもうリーマンからね、0年経つと。<笑>もう10年一昔で昔のこと忘れちゃって、<笑>またどんどんどんどん消費をしてるような感じになってですね、はい、家計の貯蓄率がすごく下がっちゃった。そうするとアメリカの中で、アメリカ国内で、アメリカのその財政赤字、要は国債をファイナンスできる主体ってのはないんですよね。そうすると勢い、海外に頼んなきゃいけないんですけど、じゃあ海外勢で一番アメリカの国債買ってくれてるのは中国です。だから昔、2000年代の最初の頃っていうのは、あのグリーンスパン FRB 議長の時ですけどどんどんどんどん利上げをしていったんですよ。それでも長期金利が全然上がらなくてグリーンスパン議長は謎だと言ったんですけど、うんまあ、実はそれは中国がもうあり余る黒字でアメリカの国債を買いまくってたからだというのがあります。はい、とこころがが今みたいいいに米中がです、ね、こういう経済戦争をしている状況では中国はもしかしたらアメリカの国債売るんじゃないかみたいなことを言われてる状態でね。うそうですよこ、ね、れも引き受けてくれない。し
0: かも景気の悪化もなんかね。そうなんですよね。はい、心配されてますし
2: 。そうすると、アメリカは財政が悪化して、どんどん国債発行していかなきゃいけない。トランプさん、またあの今度は中間選挙終わって、それですっきりしたら、インフラ投資もやるぞみたいなことを言ってですね、<笑>これはあの民主党も参戦してくれるからみたいなことを言って、またそうやってるところでお金を使おうなんて。っていうことこになって国債が増発する、それはいいんだけど、じゃあ一体そのアメリカの借金、誰が肩代わりしてくれるのっていうね、ことになってるわけですよ。日本だってね,<笑><ーん><笑>ね確かに、そうすると、まあ、必然的にアメリカの金利っていうのは、下がりようがないですよね,すね,、うんね
0: 。
2: というような状況なんですねそんな
0: アメリカの状況を見ながら、日本は出遅れてる、出遅れてると言われますけど、うん、それでも株価が上がっていくことが予想できるんですかね。
2: まあちょっと時間はかかるけど、まあ上がっていくのが自然でしょうね。今お話ししたのはアメリカの話ですからね。はい、確かに今世界の経済というのは一つでグローバルにみんな繋ながってはいます。えー、投資の世界もですね、みんなそのグローバルマネーが動いてるわけだから、アメリカがおかしくなれば当然リスクオフになって、日本株も一緒に売られてしまうわけですが。ただ、さはさりながら、ものが違うんでね。株は、あの日本株っていうのは、アップルやグーグルやアマゾンがないとよく言われます。ですから彼らの株っていうのはすごい高くなってんだけど、日本株はそんなになってないわけですよ。ところがじゃあ、同じことも下がるときにも言えて、アメリカがなんか調子がおかしくなってアメリカ株が下げる。あるいはアメリカが割高になって、金利と比べられて株が下がる。それはアメリカ株の話であってね。日本株まで一緒に巻き添えを食らって下がるっていうのは、これは理にかなってないと。そうなんですよね。ただ、株価っていうのは理屈だけで動くもんじゃないですから、当然アメリカ株価は大暴落となれば、市場心理、投資家の心理が冷え込んで、心理面でですね、株価が下がる。こういうことはあるんだけど、いつまでもそういうセンチメントだけで動くもんじゃなくて、やっぱりかるべきところに株価っていうのは行くわけで、日本企業がですね、まあ、粛々と、あるいは着々とこう利益を積み重ねていけばですね、それに見合う株価水準が、まあ、あの期待できると思います、
0: うん。なるほど。ということは、今回の決算も見ながら、うん、しっかり確認して、うん、アメリカ株離れをしてくれたら、うん、そうですね。という
2: 。そういうことですね。まあ、確かにいろいろありますあの、ここのところ短期的に多いたのはアメリカの,その為替条項とかいろ、ねえー、んなのありますけれどとりあえずあの昨日、ね、あの半期に一度の為替報告書が出て、はい、その中で日本も中国も為替捜査国という認定されなかったですからね、まあ、一安心だと思います、まあ、こういう為替の要因なんかだけでもです、ねはい、今度の中間決算で利益が上振れる要因、十分あると思いますよ
0: 。よ、はい、期待ししたたいいとところでですマネック証券チーフースストトラテジストの広木隆さんでしたありがとうありがとうございましたさてそろそろ番組もお別れの時間が近づいてきましたここまでのお相手は福永ゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました